0: Dieser Podcast wird präsentiert von Alpbachtal Tourismus. Auf der Suche nach einem Bergsommer wie im Bilderbuch entdecke das Alpbachtal in Tirol. Die
1: Landschaft verändert sich
0: stark äh, durch den Klimawandel.
1: In den Gletschergebieten äh, fehlt äh, die, die Stütze des Gletschers.
2: So stark wie jetzt war der Rückgang seit äh, dem Beginn der Messungen noch nicht.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Martin Fuschinski, ich bin Online-Redakteur bei Bergwelten.
3: Und ich bin Mara Simperler, ich bin Chefin vom Dienst bei Bergwelten Online und ich habe dir heute was mitgebracht, Martin.
0: Aha, was Schönes?
3: Nein, leider.
0: <lacht> Schade.
3: Schade, dein Video wird gebracht. Boah,
0: Wahnsinn, was geht denn da ab, bitte? Was siehst du da? Es äh, sieht irgendwie aus wie so ein Vulkanausbruch. Also es werden da so Gesteinsfontänen in die Höhe geschossen, aber es ist offensichtlich irgendwo bei uns im Alperraum, oder?
3: Mhm. Ja, also das, was du da gerade gesehen hast, ist äh, ein Gipfel, der abgebrochen ist. Und zwar ist am 11. Juni ähm, Fluchthorn in der Tiroler silveretta region sind eine Million Kubikmeter Gestein in die Tiefe gestürzt. Wow. Ja, man muss sich das mal vorstellen. Das ist so viel wie 120.000 LKW transportieren können. Und der neue Südgipfel ist jetzt statt 3.399 Meter nochmal 3.380 Meter hoch.
0: Ja Wahnsinn. Und ist irgendwas passiert? Sind irgendwelche Menschen zu Schaden gekommen?
3: Na, also abgesehen davon, dass ein ganzer Berg weg ist, quasi, ist nichts passiert. Es war Gott sei Dank zu diesem Zeitpunkt niemand dort unterwegs.
0: Okay, das war aber ein Riesenglück eigentlich, oder?
3: Ja, voll. Ähm, mir ist da, wie ich von dem Bergsturz erfahren habe, nämlich als erstes der Gletschersturz an der Marmolada im Juli letztes Jahr durch den Kopf geschossen. Damals war einfach Traumbergsteigerwetter. Es war auch eine vielbegangene Route und das hat elf Menschen das Leben gekostet. Für mich war das dann der Anlass, mich zu fragen, kommt mir das nur so vor oder verändern sich die Berge in den letzten Jahren extrem schnell? Und ich wollte wissen, wie geht es den Menschen damit, deren Beruf es ist, das alles zu erforschen?
0: Okay, was erwartet uns also genau in dieser heutigen Folge?
3: Wir treffen eine Naturwissenschaftlerin, die gespannt auf die Zukunft blickt, obwohl ihr Forschungsgebiet verschwindet. Und einen Forscher, der zweimal von Wien bis Nizza gewandert ist, um herauszufinden, wie sich die Alpen verändern.
0: Na dann, los geht's!
3: Erstens vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, obwohl Sie eigentlich keine Zeit haben. Mit Dominik Siegrist einen Interviewtermin zu bekommen, ist gar nicht so leicht. Denn obwohl der Schweizer Wissenschaftler eigentlich schon in Pension ist, wandert er, wenn dieser Podcast erscheint, gerade irgendwo mitten in den Pyrenäen, um zu forschen. Teilnehmende Beobachtung heißt das. Und Dominik Siegrist hat da viel Erfahrung. 25 Jahre lang hat er an der Ostschweizer Fachhochschule zur Regionalentwicklung und nachhaltigen Tourismus gelehrt und zu Forschungszwecken gleich zweimal die Alpen von Wien bis Nizza überschritten. Das Besondere? Dazwischen sind 25 Jahre vergangen. Ich wollte von Dominik Siegrist wissen, wie haben sich die Alpen in diesen 25 Jahren verändert.
1: Die Alpen waren ja bereits 1992 ein sehr dicht intensiv genutztes Gebiet, vor allem touristisch, aber auch verkehrsmäßig als Verkehrsachse quer durch Europa. 2017, 25 Jahre später, war das noch mehr so eine Zahl dazu. 1992 hatten die Alpen 11 Millionen Einwohner, 2017 hatten sie 17 Millionen Einwohner. Natürlich vor allem in den Ballungsgebieten, in den großen Tälern, in den Alpenstädten, aber auch in den Tourismuszentren. Auf der anderen Seite werden viele Randregionen entvölkert. Das ist vor allem in den Westalpen sehr stark zu spüren, in Piemont, in den Teilen äh, Occitaniens zum Beispiel im Mairatal, im Bereitatal, im Sturatal, wo ähm, kaum mehr Menschen leben. Man sagt ja immer, dass der Tourismus äh, die prägende Wirtschaftsform der Alpen darstellt. Das mag äh, quantitativ stimmen, aber wenn Sie so vier Monate durch die Alpen wandern, dann kommen Sie sehr oft durch Gebiete, wo überhaupt kein Tourismus existiert. Da sind sie äh, total allein unterwegs.
3: Dominik Siegrist erzählt also zuerst einmal über die Themen, die er auch erforscht hat und die eher mit den Menschen in den Alpenregionen zu tun haben. Deshalb habe ich ihn auch gefragt, welche Veränderungen ihm in der Natur aufgefallen sind.
1: Die Landschaft verändert sich stark äh, durch den Klimawandel. Da verwundert es ja nicht, dass die Gletscher stark zurückgegangen sind. Die äh, Erwärmung führt eben dazu, dass die Gebirge instabil werden. Vor allem in großen Höhen ist der Permafrost ein Thema. In den Gletschergebieten äh, fehlt äh, die, die Stütze des Gletschers. Da brechen die Seitenwände ein. Äh, es gibt äh, natürlich das Problem von, von den Niederschlägen, äh, dann eben auch von, von äh, Hochwasser- und Murgängen, wenn dann Stark Niederschläge eintreten. Es ist so, die, die Berge und ihre Landschaften verändern sich und das hat auch damit zu tun, dass dann die Bewirtschaftung damit ändert, also bestimmte Gebiete sind nicht mehr gut zu bewirtschaften und werden dann eben äh, gelassen. Also das heißt, dass sie quasi zu einer Art neuen Wildnis
3: werden. Kaum irgendwas verdeutlicht die Veränderung durch die Erderhitzung so plakativ wie die Gletscher. Als ich Dominik Sigrist gefragt habe, Woran er Veränderungen erkennt, hat er eben auch als allererstes die Gletscher erwähnt. Und wenn man über Gletscher spricht, kommt man in Österreich
2: an einem Menschen fast nicht vorbei. Mein Name ist Andrea Fischer. Ich bin eine Gletscherforscherin, Glaziologin am Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Innsbruck mitten in den Bergen.
3: Andrea Fischer erforscht die Gletscher und Berge der Alpen seit mehr als 20 Jahren und sie sagt, das einzig richtige Überraschende an dem Felssturz am Fluchthorn, über den wir zu Beginn der Episode geredet haben, war, dass man nie weiß, wann so etwas passiert. Aber dass etwas passieren wird, das war für sie nicht ganz überraschend.
2: Wir wissen, dass äh, diese Temperaturerhöhungen, die Verlängerung eben der Saison, das Fehlen von schützenden Firnschichten auch in Bergflanken dazu führt, dass sich das Gestein erwärmt, dass dort vorhandene Eisschichten ausschmelzen und im aufgelockerten, schon erodierten Gestein so der Halt einfach verloren gehen kann.
3: Vielleicht sollte ich an dieser Stelle kurz erklären, warum der Gipfel am Fluchthorn abgebrochen ist. Damit man das, was Andrea Fischer hier sagt, besser verstehen kann. Viele Gipfel im Hochgebirge werden nämlich von Permafrost zusammengehalten. Vielleicht denkt ihr bei diesem Wort zuerst an Sibirien, aber Permafrost gibt es eben auch in den Alpen. Dort wirkt er im Hochgebirge wie eine Art Kleber. Und das Problem ist, wenn es zu heiß ist und wenn eine schützende Schneedecke fehlt, weil zum Beispiel im Winter zu wenig Schnee fällt, schmilzt der Permafrost und der Kleber löst sich dann kann es passieren, dass eben auch große Felshänge abrutschen. Und damit sind wir auch schon bei der größten Veränderung, die unsere Berge
2: beeinflusst. Es wird wärmer. Wir wissen aus Aufzeichnungen zu den Temperaturen, aus dendrochronologischen Daten, also Baumstammanalysen der vergangenen Jahrtausende, dass wir uns schön langsam einem Punkt annähern, wo es wärmer werden wird, als in den letzten Hunderttausenden von Jahren im Alpenraum.
3: Andrea Fischer ist ganz Wissenschaftlerin. Sie meint, dass man nicht genau sagen kann, ob es in der Vergangenheit schon ebenso rasche Erwärmungen gegeben hat, weil dazu die Daten fehlen. Aber sie sagt schon, dass die Geschwindigkeit, mit der die Gletscher in den Alpen zurückgehen, seit Beginn der Messungen nie so stark war wie heute.
2: So stark wie jetzt war der Rückgang seit äh, dem Beginn der Messungen noch nicht. Da muss man natürlich immer vergleichen mit Paleodaten. Die reichen mehrere Jahrtausende zurück, sind allerdings sehr viel unschärfer. Und auch hier sieht man die heute jährlich verloren gehenden Eisdicken von etwa ein bis zwei Metern können in den letzten Jahrtausenden nicht allzu oft aufgetreten sein, weil wir eben Eisbohrkerne haben, die bis 6.000 Jahre zurückreichen und die schon lange weg wären, wenn das der Regelfall gewesen wäre.
3: Falls ihr gerade über das Wort Paleodaten gestolpert seid, so bezeichnet man Daten aus der erdgeschichtlichen Vergangenheit. Das heißt, es geht um ganz weit zurückreichende Zeiträume. Okay. Jedenfalls für eine Glaziologin, Bedeuten diese Veränderungen auch, es gibt viel mehr Arbeit auf den Gletschern. Andrea Fischer sagt, die Saison, in der sie draußen Messungen
2: vornehmen kann, ist im Vergleich zu früher doppelt so lang. Früher haben wir Mitte Juli begonnen mit den Bohrungen der Schmelzpegel. Wir haben Anfang September aufgehört und mittlerweile bohren wir von Juni, Anfang Juni bis Ende September Pegel.
3: Um zu untersuchen, wie die Gletscher sich verändern, gibt es verschiedene Methoden. Erstens gibt es Gletscherlängenmessungen. Die werden schon seit 1891 jedes Jahr durchgeführt. Damals übrigens, weil man Angst hatte, dass durch vorstoßende Gletscher Seen aufgestaut werden, die dann zur Gefahr für die Täler werden konnten. Das kann man sich heute eigentlich fast nicht mehr vorstellen. Dafür gibt es bis heute Messsteine, anhand derer man abschätzen kann, wie weit von diesem Punkt die Gletscherzungen weg sind. Heute schaut man eben nicht mehr, wie nahe die Gletscher diesem Stein kommen, sondern wie weit sich die Gletscher von diesen Messsteinen zurückgezogen haben. Aber weil die Gletscher mittlerweile nicht mehr nur in der Länge zurückgehen, sondern insgesamt an Volumen verlieren, muss man mittlerweile auch aus der Luft beobachten, wo etwa neue Felsen auftauchen und wo sich Gletscher teilen. Und an zehn Gletschern in Österreich werden regelmäßig Pegelbohrungen durchgeführt. All diese Messungen zeigen in den letzten Jahren leider dass die Gletscher sich drastisch zurückziehen. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass es in 50 Jahren in den Ostalpen kaum noch Gletscher geben wird. Ich habe Andrea Fischer gefragt, wie es ihr damit geht. Schließlich hat sie ihr berufliches Leben den Gletschern gewidmet. Und ich muss sagen, ihre Antwort hat mich doch ziemlich überrascht. Was sie gesagt hat, erfahrt ihr nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
0: Das Tiroler Alpbachtal ist ein ursprüngliches Alpental und Geheimtipp für Naturliebhaber, Familien- und Genusswanderer. Was du hier findest? Eine malerische Kulisse in den Kitzbühler Alpen mit zehn Orten, urige Architektur, traditionelles Handwerk und ganz vorne mit dabei besondere Naturerlebnisse für die ganze Familie. Herzliche Gastgeber begrüßen dich und bescheren dir einen Aufenthalt ganz nach deinen Wünschen. Erobere Gipfel, genieße die Natur und schaffe unvergessliche Erinnerungen.
3: Willkommen zurück. Man kann nachweisen, dass die Alpen mindestens in den letzten 6000 Jahren vergletschert waren. Ich wollte von der Glaziologin Andrea Fischer wissen, wie geht's ihr damit, dass sie vielleicht das Ende dieser Ära miterlebt? Und ich habe damit gerechnet, dass sie wehmütig bei dieser Frage wird, aber eigentlich war ihre Antwort das genaue Gegenteil.
2: Naja, also die äh, Naturwissenschaftler sind ja immer interessiert daran, Neues zu erforschen und äh, Neues zu erleben. In diesem Sinne ist das sicher die spannendste Epoche, die die Glaziologie jemals erlebt hat diese wirklich völlig neuen Prozesse zu beobachten, über die es auch noch keine Berichte gibt. Es gibt ja Sagen, in denen Gott die Gletscher groß werden lässt aufgrund des Fehlverhaltens der Menschen und die Almflächen unter Eis verschwinden, das gibt es. Aber es gibt keine Sagen, wo Gott die Gletscher verschwinden lässt, weil die Menschen sich nicht gut verhalten. Also das ist wirklich eine extrem spannende Epoche und ich denke auch, dass es in dieser Phase besonders ähm, viel Sinn macht, die Gletscher zu beobachten und äh, zu berichten, wie dort die Vorgänge sind und was weiter zu erwarten ist.
3: Als eine, die die Berge liebt, fühle ich mich bei dem Gedanken daran, dass die Gletscher in wenigen Jahrzehnten verschwunden sein könnten, schon traurig und auch ängstlich. Ich hätte erwartet, dass es Andrea Fischer ähnlich geht, aber sie ist da ganz Wissenschaftlerin um größtmögliche Objektivität bemüht. Und sie sagt, sie kann die aktuellen Entwicklungen tatsächlich auch
2: als Person
3: ganz neutral und unemotional sehen.
2: Das gelingt mir tatsächlich auch als Person ohne große Anstrengung. Natürlich denke ich mir, wenn es diese Winter gibt mit sehr wenig Schnee, ich würde gern Skifahren gehen oder es wäre schön, wenn jetzt ein wirklich kalter, winterlicher Winter wäre mit ganz viel Schnee. Aber ich weiß auch auf der anderen Seite, es wird diese Winter auch in einem wärmeren Klima geben, nur eben sehr selten. Und so muss man eben mit den Veränderungen, die man nicht zu 100 Prozent beeinflussen kann, auch zurechtkommen. Und ich freue mich jedes Mal sehr, wenn es schneit. Vielleicht haben meine Angst und ihre Gelassenheit
3: auch mit einem großen Missverständnis zu tun dass wir die Berge nämlich gern als etwas Ewiges, Unveränderliches wahrnehmen. Andrea Fischer erforscht andere Zeiträume. Alleine die Eiskerne, die sie bei den Messungen aus den Gletschern holt, gehen 6000 Jahre zurück. Man muss sich das mal vorstellen, damals lebten die Menschen noch in der Steinzeit.
2: Und für Berge an sich gilt nochmal eine ganz andere Zeitrechnung. Das einzig Beständige ist der Wandel, ist eine alte Weisheit, das gilt insbesondere für die Gebirge. Die Gebirge haben sich im geologischen Sinn gerade erst gebildet. Alles, was wir in Landschaft im Alpenraum sehen, seien es die von den Gletschern aufgeschobenen Moränen, als auch Schwemmkegel, auf denen heute die Dörfer stehen, ist ein Übergangsstadium, ist auf einem Weg der, der Veränderung und ist durch die Veränderung entstanden. Ich finde es
3: wichtig, an dieser Stelle klarzustellen, dass Andrea Fischer damit nicht den menschgemachten Klimawandel leugnet. Sie sagt bloß, den Gletschern selbst ist die Situation
2: wahrscheinlich relativ egal. Die Gletscher sind in der Vergangenheit in den Alpen weitgehend verschwunden gewesen, aus anderen Ursachen, als sie es heute sind. Und sie werden wiederkommen in der nächsten Eiszeit, werden sie voraussichtlich wieder die gesamten Alpen bedecken. Für die Gletscher also ist es ein ständiges Kommen und Gehen. Wenn man sie, die Naturwissenschaftlerin, nach den
3: Veränderungen in den Bergen fragt, die ihr am meisten Sorge bereiten, spricht sie nicht von abstürzenden Gipfeln und schmelzenden Gletschern, sondern sie spricht von uns, von den Menschen.
2: Die Entwicklung, die mir am meisten Sorge bereitet, ist diese Polarisierung. Aber wir kennen das in den Alpen was Gott durch einen Berg geteilt hat, soll der Mensch nicht mit einem Tunnel verbinden. Zurzeit werden sehr viele Berge aufgehäuft und wenig Tunnels gegraben. Und ähm, das Überleben der Menschen in den Alpen hat über Jahrtausende nur funktioniert, weil sie zusammengeholfen haben. Es ist nicht möglich, dass eine Person allein in dieser Umgebung überlebt. Äh, man muss irgendwie in der Gruppe agieren. Das äh, fehlt mir momentan ein wenig. Ähm, ich habe den Eindruck, jeder schaut nur mehr auf sich und jede. Ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster,
3: wenn ich sage, dass wir einander mit dem Fortschreiten der Klimakrise noch mehr denn je gegenseitig brauchen. Andrea Fischer hat in unserem Gespräch gesagt, es geht bei Veränderungen im Alpenraum in Wahrheit immer darum, wie es uns Menschen damit geht. Also damit, dass die Tier- und Pflanzenarten, die derzeit im Alpenraum verbreitet sind, in einer wärmer werdenden Welt vielleicht kein stabiles Ökosystem mehr
2: bilden können. Der Natur ist es egal. Sie wird über mehrere Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende, man weiß nicht ähm, momentan, wie, wie man diese Zeitskala einordnen kann, auch wiederum ein... Ähm, funktionierendes Ökosystem darstellen. Aber für uns Menschen ist es wichtig, dass wir uns vorbereiten, diese Übergänge möglichst gut äh, zu bewältigen und äh, uns natürlich auch zu überlegen, äh, wie viel Raum wollen wir dem Klimawandel geben? Wollen wir jetzt wirklich das Maximum an Erwärmung herausholen mit einer maximalen Emission von Treibhausgasen oder wollen wir eher mit dem Temperaturregime in einem geringerem Bereich bleiben, wo wir weniger uns anstrengen müssen, um in diesem wärmeren äh, Regime zu überleben. Das sind Entscheidungen, die wir äh, treffen müssen und wo wir uns fragen müssen, wie geht es uns denn dann mit dieser Entscheidung. Wichtig ist, diese Entscheidung bewusst zu treffen. Ich habe am Anfang dieser Folge die Frage
3: gestellt, ob die Veränderungen in den Alpen gerade besonders schnell gehen und besonders stark sind. Dazu haben meine beiden Interviewpartner eher vorsichtig geantwortet. Aber zwei Dinge wissen wir. Nämlich erstens, dass sich Europa doppelt so stark erhitzt wie der globale Durchschnitt und zweitens, dass die Bergregionen nochmals stärker von der Erderhitzung betroffen sind. Das ist was, das man vielleicht mal sacken lassen muss. Und damit sind wir auch mitten in einer Debatte, die in allen Alpenregionen extrem emotional geführt wird. Nämlich, inwiefern müssen wir die Berge verändern, um sie zu erhalten? Denn der Mensch prägt die Alpen ja nicht nur mit Straßen oder Seilbahnen, sondern eben auch indirekt durch den Ausstoß von Treibhausgasen und der damit einhergehenden Klimaerhitzung. Expertinnen und Experten sind sich einig, dass wir massiv auf erneuerbare Energien setzen müssen, um die prognostizierte Erderwärmung auf ein möglichst niedriges Ziel zu begrenzen. Aber das könnte eben auch bedeuten, dass sich auf manchen Bergrücken in Zukunft Windräder drehen oder dass Solarpaneele installiert werden. Andrea Fischer ist auch in dieser Frage ziemlich emotionslos.
2: Wir nutzen Raum in verschiedenster Weise. Es gibt sehr interessante Unterschiede in der Bewertung, was als gut bewertet wird und was als schlecht bewertet wird. Etwa die Schaffung einer Parkfläche im städtischen Bereich. Oder vor allem das Bauen von sehr großen Gebäudeinfrastrukturen wird nicht so negativ bewertet wie etwa der Bau einer Seilbahn im Hochgebirge oder der Bau von Windrädern im Hochgebirge. Es ist mir nicht ganz klar, wieso diese Dinge so unterschiedlich eingeschätzt werden. Am Berg ist man sehr sensibel. Das Ökosystem, das Reichtum der Ökosysteme liegt aber auch in den Tallagen. Also müssen wir uns insgesamt überlegen, wie wollen wir mit unserem Raum umgehen, mit allen Interessenten, die hier vorhanden sind. Es gibt natürlich am Berg weniger Interessenten, die zu berücksichtigen sind als im Tal. Dominik Siegrist,
3: der Forscher aus der Schweiz, sagt, ganz werden wir wohl nicht um Eingriffe in die Natur herumkommen. aber Besser wäre es, wenn man die Infrastruktur dorthin schafft, wo schon Erschließungen bestehen.
1: Beispielsweise äh, gibt es ja Photovoltaik auf Staumauern, es gibt schwimmende Photovoltaikanlagen in Stauseen. Man kann an den Straßen, an den großen äh, Alpenübergängen, in den Skigebieten, auf Lawinenverbauungen usw. So könnte man sehr viel äh, Photovoltaik installieren. Es wäre möglich. Ich persönlich denke, dass es nicht nötig ist, mit großen äh, Wasserkraftwerken und Photovoltaikanlagen in total unberührte Gebiete zu gehen. Es gibt genügend Räume, die schon erschlossen sind, Flächen, äh, wo solche Bauten realisiert werden können.
3: Ich glaube, es ist nach dieser Folge klar, dass die Berglandschaft sich gerade massiv verändert und dass sich diese Entwicklung in Zukunft noch verstärken wird. Sei es, weil wir Menschen aktiv eingreifen oder weil sich eben das Klima verändert und mit ihm die Berge. Bei einem so großen Thema kann es leicht passieren, dass man in Hilflosigkeit verfällt, in ein Leben das nichts tun. Und deshalb wollte ich von Andrea Fischer und Dominik Siegrist wissen, was ihnen für die Zukunft Hoffnung macht. Und interessanterweise haben beide eine ziemlich ähnliche Antwort gegeben. Was
2: mich sehr freut, ist doch erstens ein ähm, wiedererstarktes äh, politisches Interesse bei der Jugend, auch äh, wenn es oft Formen hat, die man als ältere Person, und ich kann mich gut erinnern, wie das war, als ich jung war, die man als ältere Person nicht mehr so gutiert, ist es dennoch wichtig, dass sich die jungen Menschen für Politik interessieren. Sie werden diese Zukunft, die wir heute als Modell Modellform sehen, miterleben. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass sich die Jugend hier beteiligt
1: Hoffnung habe ich seit der Klimabewegung, also der Klimastreik oder die Fridays for Future haben damals den Anlass gegeben, aber heute ist weltweit eine Bewegung aktiv. Ich glaube, so eine Bewegung hatten wir seit Jahrzehnten nicht mehr, die sich für den Klimaschutz engagiert. Das macht mir Hoffnung, das hilft mir auch weiter dran zu bleiben und eben dieses wahrscheinlich größte Problem, diese größte Bedrohung der Menschheit irgendwann doch noch in den Griff zu kriegen.
3: Vielleicht kann man diese Hoffnung, die die beiden in die Jugend von heute stecken, auch als ein Plädoyer dafür sehen, dass Veränderung etwas Unvermeidbares ist. Dafür, dass wir uns damit abfinden müssen, dass die Berge, wie wir sie heute kennen, in Zukunft vermutlich anders aussehen werden. Aber ich glaube, wir sollten auch heute schon alles dafür tun, damit sie auch in Zukunft ein Ort sein werden, an den wir gehen können, um innezuhalten und um die Zeit für eine Weile zu vergessen.
0: Danke Mara fürs Erzählen und danke euch fürs Zuhören. Die Forschungsreise von Dominik Siegrist in die Pyrenäen kann man übrigens auf Instagram verfolgen. Wir verlinken euch den Account in den Shownotes. Unsere nächste Folge kommt am 15. August. Schaut doch bis dahin auf unsere anderen Kanäle vorbei. Auf bergwelten.com, auf Instagram, Facebook oder auf TikTok. Und gerade ist ein neues Magazin erschienen, in dem ihr die 50 schönsten Bergseen der Alpen findet. Wenn ihr also wissen wollt, wo ihr als nächstes hinwandern solltet, kauft euch das neue Magazin. Diese Folge des Bergwelten-Podcasts wurde produziert von Mara Simpeler. Dieser Podcast wurde präsentiert von Alpbachtal Tourismus. Ein entschleunigter Bergsommer in Tirol wartet auf dich. Buche jetzt gleich deine Unterkunft unter alpbachtal.at.